0: A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta o programa Sintonia na Cidade. A apresentação, Rita Ivana. O oferecimento da Faculdade Florence, Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato 3878-2120.
1: minhas amigas e meus amigos do Sintonia na Cidade, estamos aqui com mais uma edição desse programa hoje, 12 de novembro de 2022 às vésperas do Enem um momento importante do ensino superior no nosso país e eu queria dizer uma coisa às candidatas e candidatos ao Enem vamos com muita calma fazer essa prova amanhã gente, a calma a tranquilidade, ela ajuda muito por isso hoje Nesse sábado, é dia da gente relaxar. Então, eu sugiro que vocês escutem boas músicas, que vocês possam fazer uma caminhada, conversem com as famílias de vocês, é, façam suas meditações, orações. Eu acho que tudo é muito importante, aquilo que vocês têm vontade de fazer. E talvez vocês possam dar uma atenção especial à redação. E aí eu queria dar uma dica, lá no site da faculdade Florence, florence.edu.br, tem uma aula sobre redação, ministrada essa semana na faculdade Florence, pela professora Nazaré Martins, um show de aula sobre redação. Então, é válido dar uma olhadinha nessa aula, porque a redação é um aspecto muito importante para quem quer ingressar no ensino superior. Essa é essa a minha dica. A outra dica é responder as questões mais fáceis, depois as mais difíceis. Tentar, né, ficar um pouco tranquila. A tranquilidade, ela ajuda bastante, né? Ler mais de uma vez a questão. E isso tudo vai facilitando, né, a sua avaliação. E o que nós deseja desejamos aqui do Sintonia na Cidade é que vocês tenham uma, um Enem muito tranquilo, muito abençoado que ao final vocês alcancem o grande sonho de vocês, que é ingressar no ensino superior. Porque quem ganha com isso é a sociedade, né que vai ter um profissional altamente qualificado para contribuir com as grandes transformações que o nosso país necessita. Então, que Deus abençoe, coloque esse projeto na mão do Senhor e tudo mais será acrescentado a vocês. Muito boa sorte, minha gente. Um ótimo Enem. Fiquem com Deus. Um abraço. Daqui a pouco, entrevista.
0: Cintoria na Cidade. Apresentação Rita e Ivana.
2: Cintoria na Cidade. Entrevista.
1: Bom dia! Estamos de volta com as entrevistas. Mais uma vez... Em muito boa companhia, minha gente. Sempre com muita saudade desse público maravilhoso do Sintonia na Cidade. Que bacana estar aqui com vocês, né? Nessa rádio educadora, essa rádio histórica pulsante. Hoje um tema muito bacana, vamos discutir direitos humanos e cidadania. É um evento que vai acontecer na Faculdade Florence, a patrocinadora do Sintonia na Cidade. Que beleza, minha gente! Respeite o Florence! Ela traz essa discussão e vai acontecer no dia 21 de novembro, às 18h30, né? No auditório do Núcleo Integrado de Práticas Jurídicas, na rua Rio Branco, aqui mesmo, na Faculdade Flores. Então, gente, hoje nós vamos discutir um tema que tem sido muito debatido, pauta de grandes né, discussões, e aí. Nós temos a honra de estar aqui no nosso estúdio com o professor Bruno Figueiredo, que coordenará este grande evento. Também está na coordenação do curso de Direito da Faculdade Florence. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer, doutora Rita.
3: Bom dia, ouvintes. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, que, é, que são os direitos humanos. Obrigada,
1: professor. É isso aí. Vamos lá. ...estamos também na companhia do professor Jorge Luiz Ribeiro Filho... ...ele tem mestrado em educação pela UFMA... ...bacana, gente... ...educação, uma paixão... ...uma transformação, né... ...várias transformações... ...ele tem especialização em História e Cultura Afro-Brasileira afro e Indígena... ...pela UNINTER... ...que bacana... ...bem como em Direito Penal... ...é bacharel em Direito pela UFMA vice-presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB Maranhão, no período de 2016 a 2018 e diretor de ensino da Escola Superior de Advocacia 2019-2020. Que experiência, professor! A casa é sua!
0: Muito obrigado, doutora Rita, pelo convite. É uma satisfação imensa poder estar aqui nesse programa, nessa emissora histórica. E queria, de antemão, parabenizar a Faculdade Florence, tanto pelo programa, quanto pela iniciativa de fazer um evento como esse, amplo, diverso, para debater questões tão sensíveis na nossa sociedade.
1: Maravilha! É isso aí, a gente se orgulha disso, né? O Florence sem debate, o Florence é sempre palco de grandes discussões, de grandes debates. É esse aí o nosso papel social, o nosso compromisso social. Eu queria saudar também, com toda honra aqui, essa mulher extraordinária, doutora Carolina Taiane Caetano, ela que é advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Nossa, UFM, eu também me formei na Universidade Federal do Maranhão. Ela é especialista em direito constitucional. Nossa, que área, né? Direito constitucional, essa grande área, parabéns. Pós-graduanda em direito previdenciário e direito do trabalho e atualmente é presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB Maranhão. Quanta responsabilidade, que missão extraordinária. Parabéns. Seja bem-vinda, professora.
2: Ah, bom dia, doutora Rita. Bom dia, colegas. Né? Primeiramente, agradecer né, o convite para estar aqui na, na Faculdade de Flores. Sobretudo agradecer o convite que nesse momento eu né, falo por muitos e aí não só Caroline e Caetano aqui no presente. Então, assim, é uma aproximação da, da faculdade com a AB a partir dessa comissão que hoje eu, assim, com muita honra, mas também muito desafio presido que é a Comissão da Promoção da Igualdade Racial. Então, assim, muito feliz de estar aqui para falarmos né, desses temas que envolvem direitos humanos e... Né, transpassam os desafios que, que vivemos aí com a população negra no Maranhão e no Brasil, e assim, no mundo, né, por que não dizer no mundo, e trazer destaque para que nós temos o novembro dele. Então, assim, muito obrigada.
1: Ah, <risos> muito maravilha! Eu fico muito feliz sempre que trago as mulheres aqui, os homens também, né? É, mas eu fico feliz quando eu vejo uma voz... Né, de uma mulher que se levanta... Né, a favor de uma grande causa... Né, dos direitos humanos... É, mais uma vez... Parabéns mulheres... É, a, a, quando uma mulher se levanta... Com todo respeito aqui aos homens... Né, uhum. A gente sabe aí... Que vem coisas muito boas... E na defesa de seus direitos... A mulher é uma guerreira... Né? Então eu queria dizer o seguinte... Eu queria perguntar ao professor Bruno é o que motivou, assim começou toda a história do evento, né? o que culminou né, na constituição desse evento, como foi que nós chegamos até esse momento aqui tão importante de preparação para essa discussão.
3: É interessante quando a gente pensa, eu acho, na, na questão da diversidade. Eu, os nossos colegas aqui podem até é, contribuir comigo nessa fala. É, eu acho que quando a gente pensa sobre a diversidade, às vezes a gente setoriza muito uh, um aspecto ou outro, né? e na verdade todo ser humano ele é muito diverso, né? nós somos uh, uma formação múltipla de vários fatores, que ultrapassam só uh, não só a nossa origem, a nossa história, a uh, nossa forma de, de nos relacionar com as pessoas, enfim, e quando a gente traz o debate sobre a questão da diversidade, é para mostrar que na verdade o, o Boa parte do mundo, né, o meio de trabalho, a vida profissional, enfim, a política, tudo aquilo que nos cerca Muitas vezes não é desenhado para receber os seres humanos como eles são É engraçado a gente parar para pensar que quando a gente, por que é importante discutir uh, uh, onde estão uh, os negros que ocupam o um lugar de, de liderança? Onde estão as mulheres que ocupam o um lugar de liderança? Onde estão as pessoas trans, como o Dr. Igor vai falar conosco no evento? Né? Onde estão, onde estão essas, essas pessoas? A gente precisa discutir essas pautas justamente porque, apesar do mundo ser tão diverso, né, a gente não constrói hoje um mundo pensado para receber pessoas diferentes de nós. E, e por isso que eu já gostaria de largar esse, esse programa de hoje, iniciar o programa de hoje, começando a falar sobre diversidade. Né? Porque a gente precisa reconhecer que todo ser humano é único, todo ser humano é diferente. E aí quando a gente fala muito sobre as caixinhas, né? quando a gente vai discutir as faltas sobre diversidade, a gente fala muito sobre essas caixinhas. Né? A gente constrói um mundo feito para pessoas que se encaixam numa determinada forma, no único jeito de ser, no único jeito de agir, no único jeito de pensar e a gente não permite que o outro seja diferente e é justamente porque para reconhecer essas diferenças, para reconhecer a, a individualidade de cada um que se faz tão necessário discutir essas pautas. E aí eu estava conversando antes do programa com a doutora Carol aqui, justamente sobre isso, né? por que é importante eu ter uh, o dia da diversidade sexual, por que é importante eu ter o dia uh, que vai discutir a questão da igualdade racial, por que eu tenho o dia da mulher, por que, que eu tenho esse, essas datas comemorativas? para que a gente possa lembrar que é importante discutir essas pautas, é importante reconhecer essas diferenças. Eu acho que o, o, o grande start se deu lá na nossa reunião com o corpo docente, no início do semestre, quando a gente começou a planejar os eventos para esse ano, esse foi um tema muito caro para nós, esse foi um tema muito importante. A gente precisava perceber que o nosso público aqui da Florence, são alunos que vêm de realidades sociais muitas vezes muito duras são pessoas que vêm é, alunos que vêm do interior que às vezes são o primeiro né, o primeiro filho que conseguiu acessar o ensino superior né que está lá a mãe na peleja na na, 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 na labuta no dia a dia trabalhando muito para que o filho possa estar tá aqui em tempo integral às vezes estudando a gente sabe da realidade dos nossos alunos, é uma realidade muito dura. E para muitos deles, eles não conseguem enxergar no mundo feito, né, de, que está sempre na mídia, a figura né, da, da, da pessoa rica, com um determinado tipo de corpo, com um determinado tipo de, de família, de origem, de sobrenome, etc. Muitas vezes esses alunos não conseguem enxergar uh, os caminhos possíveis para eles. Então, para a gente era muito importante desenhar um palco, né, um espaço no auditório, um lugar para fala, para as pessoas é, é, com as quais a gente se identificasse, né, para que o, os alunos pudessem olhar e falar puxa, está aqui, esse lugar é para mim também, esse lugar também é meu, né, esse lugar, como a doutora Carol que está aí na presidência, na presidência de uma comissão, trabalhando né, com, com movimentos sociais, trabalhando, enfim fazendo um trabalho lindo que ela vai conversar conosco hoje, vai apresentar hoje eu acho que é, é importante para as nossas alunas, mulheres, especialmente para as nossas alunas negras, como eu comentei agora há pouco, eu tenho uma aluna que é quilombola, que faz parte do movimento quilombola, como é importante para essa aluna olhar para a doutora Carol e falar, puxa, olha, eu não sou a única, né? eu não sou a única a estar nesse lugar. Então, a proposta inicial dessa mesa redonda é mostrar que tem espaço para todo mundo, e que bom que nós somos diferentes, que bom né, que cada um tem, tem as suas características, né? que bom que nós somos únicos com a nossa história, com a nossa origem, com a nossa origem econômica, social, é, é, enfim, de, de genética e todos os demais aspectos que, que envolvem a questão da diversidade. Eu acho que esse é o, é o ponto de largada, assim, de que, que iniciou esse evento de fato. Né? E aí, é claro, que a partir disso a gente foi construindo parcerias com esses profissionais que são maravilhosos. Né? Eu sou capaz de ficar horas e horas conversando com cada um deles. Eles têm um conhecimento profundo na sua área. A, a doutora Marina fez parte do Movimento de Direitos Humanos, a Comissão da OAB de Direitos Humanos, já foi presidente da Comissão da, de Direitos Humanos da OAB. Ela pode falar das muitas lutas e pela, pela garantia de direitos. Né? A gente tem aí o doutor Igor também que vai fazer parte conosco, que fala da, das pautas é, do Movimento LGBTQIA+. É, é, mas ele pode falar principalmente dos movimentos das pessoas trans, é, de pessoas é, de, de, nossa, de várias características de diversidade que ele aborda na, na comissão dele. E hoje a gente tem aí a doutora Carol, eu acho que eu gostaria de jogar essa pergunta talvez para a Carol, né, Carol, quais são os desafios da sua comissão hoje, do seu trabalho que você vem desenvolvendo, assim, como que você enxerga esses desafios hoje?
1: Eu só peço licença às autoridades <risos> do tema, né, todos temos que ser autoridades nesse tempo, porque essa bandeira, ela é uma bandeira de todos nós, todos nós não assumimos isso, tivemos esse entendimento, né, a gente vai estar sempre tendo a se degradiando e causando sérios danos né à pessoa humana ao ambiente ao animal a tudo porque é todo é é, é tudo é essa diversidade né então o, esse respeito ele é muito importante a constituição ela diz o seguinte todos somos iguais né perante a lei é um, algo assim muito emblemático né mas essa construção até se isso, essa, essa, como é que a gente diz, essa, essa coisa de fato, né, essa, existência, essa garantia desse direito, ela é uma luta muito constante. É, então há muita desigualdade no nosso país, há desigualdade no nosso estado, e em todos os níveis. E a gente, por exemplo, que trabalha numa instituição, né, numa formadora, a gente pensa o seguinte o caminho, é, a educação é, é um dos caminhos né? é um dos fortes caminhos para nós superarmos isso mas também o próprio enfrentamento ju, jurídico também ah. e aí eu, eu quero saudar aqui né, a nossa querida convidada a doutora para que ela fale um pouco como né, a, a, essa instituição tão respeitada né, que é o AB como que ela está trabalhando essas questões, essas demandas que eu sei que são grandes no dia a dia
2: quando uh, o Bruno faz essa colocação, e você também, doutora Rita, me vem muito, me vem a memória, ancestralidade, né? Sim. e nós estamos inseridos aqui nesse diálogo, porque vamos fazer um trabalho nesse momento voltado ao curso de Direito, e é necessário que a gente pense assim, no imaginário da composição da nossa população, o que, que a gente pensa né, quando, no curso de Direito? É um curso da elite, é um curso que eu chegando, né, é uma grande vitória. Hoje até a gente está mudando o paradigma, mas a gente ainda tem este local, o que é o direito. E, consequentemente, a é isso a gente tem a Instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, também vista nessa distância, né, do inalcançável, de, de quem está lá. Né, esse poder hegemônico que vem da nossa formação social nós precisamos estar atentos, né? Porque de onde decorre o que nós temos hoje, hoje inclusive sobre algo, o que é o conceito de igualdade, né? Somos todos iguais perante a lei, a nossa constituição ela traz essa essa forma muito clara do legal, do escrito. E aí eu conversava anteriormente com com Bruno a respeito do resgate do que é a nossa ancestralidade, o que é o nosso saber, o nosso ensinar que decorre das relações culturais, ancestrais, tradicionais, da vivência em família, em comunidades, lá atrás na nossa formação, e aqui a gente vai trazer o contexto do nosso Brasil. Onde estavam as comunidades que foram denominadas indígenas, né? índios, porque vistos lá naquela época das conquistas, é porque estavam na Índia. E esse foi o nome colocado. E aí a gente vem para o nosso período de colonização né? Eurocêntrico, passar pelo embranquecimento, de quem é? De quem é o saber? Então, hoje, é, a gente tem a OAB, uma, uma instituição antiga, mas certamente ainda muito embranquecida, fundamentada nesses... Nessa né, construção do saber, do poder, da legalidade, fundamentado no papel, na lei, o que é esse contrato social que a gente vai criar, daqui né, são os, os sujeitos dessas relações de direito. E a partir do que é o nosso pensamento, o que é a proposta que o Bruno me traz, do que vai ser esse evento, para que a gente discuta as outras formas de saberes, Sim. outros saberes... Outras eh, formas de acessar o direito que não pautaram unicamente na Lei Seca e nós precisamos trabalhar isso a partir dessas pessoas e aí, assim, fico muito feliz em conhecer hoje, né, qual é o perfil do programa de ensino, por assim dizer, da Faculdade de Flores? Justamente da pessoalidade, né, um tratamento humanizado, que eu não vou ver pessoas como meros clientes desse instituto, que elas estão aqui simplesmente para ter acesso ao vádio Meco, a, a doutrinas e não vão ser ouvidas, porque cada um de nós tem a ensinar, quando a gente faz uma análise do que é o nosso estado, né, o Maranhão, eu amo muito o Maranhão e venho de uma Vamos. família, venho de uma família, de um assentamento, então lá naquele assentamento eu tive contato com os direitos corrente das relações familiares, de produção, mas também de vivência e ali não havia um papel. Né? vem das nossas relações. E por que que hoje a gente tem aí, pela OAB, pelas instituições de justiça, isso não sendo levado em consideração quando eu vou tratar garantias de direito e igualdade de todos. Aquilo que eu construí na minha comunidade, seja essa minha comunidade que é uma comunidade ribeirinha seja as nossas comunidades tradicionais quilombolas ou indígenas, por quê? Esse saber, essa herança, essa ancestralidade, a vivência desse povo não, não é reconhecida pelo nosso Estado, Por que eu tenho que impor né, isso, uh, os tratos civilistas para dizer o que aquelas pessoas têm ou não de direito? Então, é, o meu desafio hoje junto à OAB é ser uma advogada, uma mulher, uma mulher negra e inclusive também com traços indígenas de estar ali e dizer, olha, esse lugar precisa ser ocupado, por portanto nós somos a população de mais de 50% de negros, e hoje a advocacia, né, desde 2020, nós somos mais de 50% mulheres advogadas. Então, esse conceito, esse local, ele precisa ser modificado. E eu estou sozinha, não, certamente nós já temos outras, e, essa, e não é de hoje essa luta. Mas nesse momento é o desafio que eu, que eu enfrento, é levar, é inspirar outras mulheres como a Bruna traz, essa estudante que lomboga e dizer esse lugar aqui é seu, você se forma e a OAB é a sua casa se você quiser sim ser advogada, você não precisa estar num escritório fora, né, sem ter qualquer diálogo com a OAB ou ter que voltar lá para sua comunidade e ficar naquele local, um espaço na caixa com o Bruno.
1: É a ordem dos advogados do Brasil. Sim, maravilha! Vivendo e aprendendo. Que lição, né? A gente, às vezes, tem uma, uma visão, assim, de direitos, né? E de, de movimentos sociais. Mas quando a gente vê aí a voz da professora Caroline trazendo para nós, abrindo, assim, as, a, as, os horizontes né, de como a gente pode trabalhar essa diversidade, como pode haver esse, essa consideração né, de, dos direitos, do um fazer, que pode ser legitimado, né, fora, inclusive, dos espaços formais, e que tem que ser creditado pela sociedade, respeitado, porque nós temos uma herança, né, uma história, temos um lado que não é tão, uma herança que não é tão, mas temos uma herança que é o um tesouro né, de, de valores, de princípios e uma, e uma norma né, dentro das comunidades que elas têm que ser legitima, legitimadas, porque senão quem está lá, lá dentro daquela comunidade quilombola ele não vai é, se, tanto quem está dentro quanto quem está fora, não vai haver uma, uma, uma sinergia, uma comunicação. Existe uma coisa que, que tem que haver entendimento, hoje todo mundo tem que ter seu espaço, tem seu espaço, tem que ser respeitado. Existem outras, outras formas né, de você garantir o seu, o seu direito e existem formas que já estão consolidadas, mas que a sociedade precisa compreender melhor e precisa legitimar sim, esses espaços e essas, essas ordens que já estão postas. Né, já estão postas, mas há uma, uma resistência muito grande
3: ainda, não é, é. E aqui eu acho que na, nas instituições de ensino é, é onde a gente consegue perceber muito bem esses, esses desafios. doutor Jorge pode falar muito melhor que eu, assim, é, mas o momento que a gente conta, né, apresenta os livros de história sempre contados do ponto de vista europeu, uhum. né, e sempre a, a figura né, do o bandeirante como o herói né, e tantas outras narrativas que a gente percebe nos nossos livros de história. É, esse eu acho que é um, é, é, é um ponto né, de largada para a gente questionar essas questões para poder começar a legitimar esses discursos para poder legitimar a história desses povos acho que o doutor Jorge até pode falar melhor que eu assim sobre os desafios da educação mesmo para essas questões né? eu vejo,
1: de certa forma, avanços eu vejo Sim. movimentos Sim, eu acho que nos últimos anos a gente sente essa expressão, essa marca, né, essas, essas vozes se levantando, né, grupos sendo chamados, sendo considerados, né, suas posições, né, seus direitos, mas ainda há muita dureza né, para a garantia né, desses direitos. Por exemplo, na questão racial, aí, a gente vê ainda muito sofrimento. Né, em todos os níveis ainda, ainda é uma luta muito grande. Então, eu queria ouvir o professor Jorge, né, ele que tem um currículo fantástico, fiquei encantada aqui com esse currículo. É. Sobre essa discussão aí, professor, dos direitos humanos, cidadania, é, vamos conversar um pouco sobre a sua opinião. Eu queria ouvir um pouco um o senhor sobre Primeiro,
0: isso. Primeiro, é boa sua, sobre o currículo, aqui aproveitando e Pegando como um ponto de partida as falas do professor Bruno e também da doutora Carol, é muito importante que nós pensemos que a escolarização é só uma parte do processo educacional. E que a partir do momento que apenas algumas instituições ditas como oficiais do Estado passam a ser legitimadas para dizer qual é o currículo, qual é o processo correto, isso acaba apagando a ideia, as tradições e as crenças dos povos originários. É Eu penso que o grau de evolução e de civilização da sociedade está muito atrelado à importância que nós damos isso. para os saberes ancestrais.
2: Isso.
0: E quando nós pensamos nessa perspectiva de abrir as portas de uma faculdade, como a Faculdade de Flores, para a comunidade, promovendo muito mais do que um currículo formal, mas uma responsabilidade social realmente, de um saber crítico, de dialogar com a comunidade próxima a respeito desses temas, isso é fenomenal. Quando nós pensamos em direitos humanos, por exemplo, os direitos humanos são construções históricas, no Brasil, nós temos uma Constituição que, no artigo 5º, traz uma série de direitos fundamentais, sendo que, logo no, no início do artigo 5º, nós temos a igualdade. E não há pensar em igualdade sem respeito à diferença. Porque se o direito é inerente à sociedade, também é certo que a sociedade é plural. Isso. E dar voz a essas pessoas que têm muito a ensinar é algo que, sem dúvida alguma, é um diferencial... Eu fiquei muito, muito feliz, realmente, com o projeto, quando o professor me apresentou. Mais feliz ainda com a receptividade da Faculdade de Florença em relação a esta ideia. Não falar de determinados temas não faz com que esses temas sumam. O silêncio, muitas vezes, implica em conivência. E romper o silêncio, dar voz a quem não tinha espaço nesses ambientes formais, é também uma missão institucional importante, grandiosa e que deve ser parabenizada. Eu, particularmente, fora do ambiente acadêmico, também sou advogado, atuo na área do direito criminal, que é uma área também muito impactada por essas questões, é uma área muito alvo também de olhares preconceituosos e que a gente precisa realmente fazer com que todos entendam que direitos humanos são para todos nós. Todos, todos. O direito humano é um diálogo próximo, essa construção de direitos humanos com o um princípio fundamental da república, que é a dignidade da pessoa humana. Isso. A lei não dá dignidade às pessoas, a lei preserva a dignidade que você tem simplesmente por ser humano. E é isso que é o direito humano. Na perspectiva da própria cidadania, é um diálogo indissociável entre direitos humanos e cidadania. Principalmente se nós formos pensar na cidadania como o direito a ter direitos. E seja por meio do voto, seja por meio do acesso a direitos sociais. Isso é a preservação da dignidade por meio das instituições públicas, das instituições privadas. A base do respeito, a base da democracia. E também a aceitação da diferença como algo engrandecedor. Algo que faz parte dessa sociedade plural nós estamos em serviço.
2: Mas eu queria fazer um, uma intervenção, Jorge, um apontamento na tua fala. Já encerraste. esse rastro, né?
0: Certeza, sim.
2: Porque, e aí puxando, né, para minha, minha pauta nesse momento, de que a gente precisa, certo, nós temos os direitos humanos para todos, mas nós não podemos nos furtar da análise de reconhecer que inclusive essa nossa formação social ela define quem são os humanos e nós tivemos durante muito tempo e ainda temos quem são? Porque os indígenas que sofreram genocídio aqui não eram dignos né? e ainda hoje a gente tem aí um, um eles à parte, né? os índios como ainda são chamados regidos por um, por um regulamento à parte. Então, assim, são uma, uma classificação de humanos. E não tem os mesmos direitos que a gente, só terão se abrirem mão da sua vivência ali de comunidade, dos seus valores, para que eles passem a ter né, as mesmas garantias desse conceito de cidadão que nós temos aqui, pelo direito que está posto.
3: O debate é fundamental para fazer com que esses direitos humanos alcancem a todos, e então, que não sejam só de alguns grupos específicos. É a formação crítica, né? você Sim. entender que há direitos,
0: há questões da humanidade que não nasceram nas leis. É algo que é anterior, Às vezes, a, a lei vem muitas vezes para garantir a observância. Desses direitos, mas é, é realmente algo muito, muito
2: importante. E aí, quando tu traz, e a gente é. falou de educação, é, a gente tem esse conceito do que é a hierarquia do saber, né? Quando tu hum. traz né, esse colonizador, que é quem vem conquistar, é quem vem descobrir, como se ali nada antes existisse. A
0: história começou dali. Começou mas... dali a partir Isso do momento assim. que eu
2: que trago esse assim, meu conhecimento, né? Esse conhecimento cartesiano, como a gente não conversava. Ali nos bastidores, eles dizem, essa é a forma correta do pensar, essa é a forma correta dessa, dessa, né, desse, desse local, dessa comunidade se, se erigir, né, se constituir, então eu imponho o meu saber e aí a gente vai ter, assim, toda essa cascata que vem aí mais de 500 anos depois do que foi essa nossa, né, nossa descoberta do Brasil, todo o impacto que houve, e assim, a gente chega nesse momento nesse passo, né, de gota a gota, de formiguinha de formiguinha pegando aqui do sul ao nordeste do Brasil, para a gente resgatar, inclusive, essas heranças, porque em alguns momentos e aí eu trago referencial ao, ao AB, a gente passou nesse momento pelas eleições hoje a gente teve pela primeira vez cotas raciais e paridade de gênero, mas aí eu vou dar ênfase a cotas raciais para que a gente estivesse né, respeitando que há política de cotas hoje no Brasil também dentro da OAB. E alguns, mais regiões seccionais, o argumento né, no Conselho Federal, ah, mas no sul do Brasil, como que eu vou preencher cotas raciais?
3: Pelo apagamento, é, é, apagamento. Dessas, dessas populações que estão ali.
1: Exatamente.
0: Né, tivemos no processo eleitoral agora ah. a questão importante sobre essa, essas preenchimento de espaços dentro dos partidos políticos, né?
1: Sim, candidaturas, de grupos, né? Mas aí, aí
2: você reforça essa ideia de dizer, tá, não tem? Então, é inclusive o questionamento, você não enxerga o advogado, porque assim, quando a gente vai pensar numa referência, e aí eu não sei se vai falam assim, eu falo por mim, quando você pensa assim, no político, no grande escritor, no grande advogado, a regra é que vem à mente uma pessoa branca, porque é a regra do nosso sistema. Ah, mas não temos, temos. Mas essas pessoas não têm espaço para concorrer. E aí a política de cotas. Então, eu vou dizer, a nossa ideia, a proposta que a gente traz hoje, né? e aí assim eu, digo, eu e Jorge que viemos ali da, da Universidade Federal do Maranhão e não tivemos nenhum contato na nossa grade curricular com qualquer matérias afetas a direitos humanos hum. naquela época, que levasse a nossa reflexão a respeito de saber, não, é o direito que está posto, é, é, é o artigo 5º, são os objetivos fundamentais da Constituição, mas que só hoje eu venho a estudar e dizer, só é um objetivo erradicar toda forma de preconceito. E o que, que a gente está vivendo, né? Que promoções a gente avança? E aí, a Flores como me foi apresentada hoje, é, é um divisor, é um inovador no que é a academia de direito, porque sempre muito enrijecida, sólida, de que não, nós já temos tudo o que é necessário a direito aqui nessa caixa e é isso que vocês precisam saber para ser os operadores de direito. E é o
0: termo, né? Operador. De hoje de que direito. a gente
2: reivindica. Inclusive essa mudança,
1: né? É a questão do
2: ensino humanizado.
1: É... Eu estou encantada, assim, com essa discussão. Acho que os nossos queridos ouvintes também. Obrigada pela audiência, meu povo. Vivendo e aprendendo, é isso aí. A gente quer que o Sintonia na Cidade seja essa voz que traga aqui esses temas que, sabe, faça uma, uma coisa assim na cabeça da gente, como diz minha, minha professora Tereza Viveiros, minha mestra. Tem que sacudir a cabeça da gente para a gente poder pensar em tudo que está sendo colocado aqui quer dizer que existem né é, questões que tem que ser consideradas né espaços respeitados pessoas que têm direitos é, valores normas e que isso tudo tem que ser incluído né dentro dessa dessa ordem né está aí sendo questionada o que, que é essa ordem né? será que essa ordem está a serviço de todos será que ela atende a todos então a gente tem que tornar igual todos realmente tem que ser iguais perante a lei mas o que, que é válido para uma comunidade quilombola o que é válido né, para uma comunidade indígena quais são os seus direitos então vou trazer para cá e vamos respeitar e validar e incluir e é isso a diversidade é você entendendo esse mundo e tá em constante é, vamos dizer assim eu acho que isso claro que isso tudo sempre existiu o que a gente precisa é, é, é levantar essas discussões cada vez mais para que a gente para que ela ganhe força né nas escolas claro nas nas comunidades é, na UAB também, nos
3: públicos, né? nos
1: públicos, até nos lugares que a gente acha que são muito estranhos. Será que eles vão aceitar a gente discutir? Não, vamos lá, vamos discutir também. Eu acho que a gente não tem, não tem que ter medo de ser feliz, a gente tem que bater em todas as portas para tra traçar essa discussão. É uma discussão que a gente sabe que ela é. Ela é, ela é forte, mas ela é altamente pertinente, ela é legítima, Necessário. necessária para a gente viver melhor, nós vamos diminuir a exclusão, a violência. Estava falando aqui da questão da. Vi no seu currículo, a questão do direito criminal, né? Eu fiquei pensando assim: né quantas, quantas índias foram violentadas e mortas, quantas mulheres negras foram vítimas que são ainda né, de feminicídio eu tô eu tô gente eu queria abrir uma pausa aqui para falar para vocês que está dentro desse assunto que é a questão da mulher eu estou assim inconformada eu queria eu estava conversando com a Carol Castro né que é presidente do Somos Todos Marianas e ela disse que ela tem vontade de sair correndo no mundo assim gritando né e eu também tenho vontade de sair gritando porque o que está acontecendo né, com as mulheres, né? É uma falta de, de respeito ao direito da mulher, a, desval a, a, a tentativa de, sabe, de retirar a mulher. Né, de um cenário onde ela é altamente importante a dignidade da mulher. Então, assim, eu fico muito triste. Há poucos dias, uma, uma jovem de 22 anos foi brutalmente assassinada. E a cada instante, a cada hora, a gente está aqui conversando. Alguém está sendo vítima de feminicídio, de violência. E acontece com negros, com brancos. com Então, assim... Existem é, vários temas hoje que nos incomodam em relação aos direitos humanos, vários temas, e esse da mulher, a criança sendo violentada, né, a criança também que não está tendo acesso, né, a, a, vamos dizer assim, aos seus direitos fundamentais também. É, tem muita criança vítima de violência, muita criança que não tem acesso à alimentação também, que é um direito básico também, então gente, eu fico muito feliz dessa temática de vocês, tem muitos temas assim, importantes é, necessários para serem tocados mas eu queria tocar aí nessa questão da mulher, eu queria lhe perguntar como é que está hoje assim, essa questão da violência em relação à mulher no geral, aí a Falando também da mulher negra. Como é que você é, tem trabalhado isso no teu dia a dia? Você recebe esse tipo de, de demandas? Atende né, a família, se tiveram...
0: A doutora Carlos quiser também falar, né, devido à questão da, da, da pauta. Mas é importante a gente pensar na advocacia criminal, não somente como... Um profissional advogado que fará a defesa criminal. Isso é o fundamental na advocacia. Mas há também profissionais que atuam dentro de uma posição que se chama assistente de acusação. Então, profissionais da advocacia que também atuam, por exemplo, no ambiente de tribunal do júri, nessa perspectiva de ajudar na formulação das acusações criminais. Sob o ponto de vista do, dos crimes praticados contra as mulheres, contra os negros, ah, o que nós temos é que o nosso Estado ele tem realmente números alarmantes e a gente não pode perder de vista que o processo ele é a instituição formal que é colocada à disposição para que alguém responda pelos seus atos. E não é possível aplicar uma pena sem ter o processo. Então, dentro do processo, nós temos a defesa, o contraditório, todas essas garantias. Atuar na advocacia não significa concordar com violações. Significa que nós precisamos ter um processo devido e legal com garantias constitucionais e que, ao final, chegue a um veredito. Diante, dado por um terceiro
1: imparcial, que é um magistrado. Sim, entendi. Pois é, gente, nós lamentamos demais né, o, o fato, os fatos ocorridos aqui no Maranhão, no, no país. Né, a gente tem tido estatísticas muito difíceis, né, lamentáveis em relação à mulher, índices elevados de feminicídio, de violência, e nós temos que nos unir em relação a isso mulheres, instituições, homens, todos, porque alguém tem uma irmã que foi vítima de feminicídio, alguém tem conhece um amigo, então todos nós temos que, temos que nos unir em torno dessa causa, eu acho que hoje é uma causa assim, premente, urgente, eu acho que a OAB com certeza está aí na, na linha de frente com essa questão, porque... Isso tem afetado muito as mulheres. As mulheres têm sido massacradas, mortas de uma maneira, assim, é uma barbárie. É uma barbárie. A gente está vivendo uma barbárie em relação às mulheres. E nós temos que fazer muito mais. Nós precisamos, enquanto instituição formadora, ordem dos advogados. Eu acho que ninguém pode... Todo mundo tem que fazer alguma coisa, porque a situação... É muito sério, é muito grave, doutora.
2: A gente vive é, sobre os impactos do que é uma, uma sociedade patriarcal, uma sociedade patriarcal que, desde a sua gênese, traz a, a objetificação dos corpos femininos. Ah, okay. né? A gente teve aí números gritantes no período da pandemia do aumento de violência quanto a esses grupos que tu, tu fizeste referência então, é, crianças, mulheres, mulheres negras, a gente tem dados, né, eu não vou dizer os números porque assim não tenho de cabeça, mas assim, de que a maior parte dessas mulheres que sofreu violência doméstica e familiar, que foi vítima de feminicídio, são mulheres negras. E aí a gente precisa fazer um recorte social. A pandemia impôs à sociedade que as pessoas ficassem por tempo, né, ali juntas naquele ambiente. Então, as mulheres que trabalhavam, que muitas vezes são as mantenedoras do celular. A gente precisa fazer esse destaque, né, que nesse, nesse na, na na sociedade, na comunidade periférica nesses grupos, nós temos as mulheres como sustentáculo deste lado. E a partir desse momento, elas são obrigadas, causa dessa crise sanitária a se manter por mais tempo ao lado desse companheiro ou né, de um genitor não sabemos, né, são várias as origens da, da, da violência, tivemos um índice um aumento no índice da misoginia no nosso país, então as pessoas que antes saíam para trabalhar e ali aquele espaço, era o um espaço de proteção, as crianças que iam para a escola e naquele momento estavam sobre a proteção né, do estado da escola, passam a estar Única e exclusivamente nas mãos desse agressor. E sem ninguém por elas, porque quando você é uma mulher agredida e está no seu ambiente, alguém visualiza e te incentiva: olha, a gente tem isso aqui. A criança, a mesma coisa, a gente, a gente viveu um momento tenebroso e ainda estamos vivendo, no qual nós estivemos fora desse espaço de a gente teria né, a guarita e a proteção. E aí, quanto ao, ao nosso sistema penitenciário, né, nosso, é, o que, que é o nosso direito penal? Nós temos aí, um e brigamos há muito tempo, né, que a gente está nesse tempo, pela, pela reestruturação do que é esse sistema prisional, a noção do que é o nosso sistema punitivo, né, essa recusão e que nós não temos tanto, né, seja a restauração de pilares, né, seja dessa, dessa pessoa que transgride esse direito que está posto, com o seu ambiente, com as suas relações interpessoais, nós temos uma população carcerária de maioria de homens e mulheres negras, e aí a gente tem todo o um recorte de mulheres que passam a ser encarceradas porque o, o, o marido, né, o provedor econômico da, daquele lá sai e ela precisa suprir, e aí muitas vezes na criminalidade, é um traficante, né, é, e essa mulher se insere nessa roda, e aí a gente precisa fazer a análise social. Que contexto que levou a isso? Tá, é super, se enquadrou naquela lei, né? violou uma lei penal, vai ser encarcerado, inclusive. Você tira, invisibiliza, você não busca saber o que é a gênese de tudo aquilo. E o que a gente vê isso da política criminal, o histórico decorre, gente. Nós não podemos nos furtar de ter a certeza e a percepção que isso decorre de onde a nossa sociedade foi forjada. A gente tem. O Brasil é muito recente que a gente saiu da escravidão do entendimento de que nós podemos ter pessoas sob o nosso junto e eu decido se ela vive, se ela morre, que ela produz para mim. E a gente não teve uma política pública de inserção dessa população negra, homens, mulheres, Isso. crianças, na nossa sociedade. Isso tem impacto até hoje. A gente passa a criminalizar toda e qualquer atuação dessas mulheres e homens. A gente tem aí a nossa legislação criminalizando capoeira, criminalizando os vadios. E quem eram os jogadores de capoeira? Quem eram os vadios nesse momento, nesse conceito de hierarquizado? Quem é o vadio? Quem eu considero que é o criminoso? Sim. Naquele momento não tem como ser outra pessoa que não os negros.
1: E aí, né, toda a
2: nossa estrutura que hoje nós ainda temos pessoas com esses pensamentos. A gente fala... Você vai ver o que é a evolução aí dos direitos da, da, das empregadas domésticas, que a gente questiona é. inclusive esse termo, né? empregadas já, já domésticas, é. e que no Brasil foi uma revolução quando a gente passou a dizer que as pessoas vão ter direitos sociais, garantias. No país, hoje ainda nós temos as dependências de empregada, Sim. onde então, a gente tem o direito de definir que a pessoa reside comigo, ela é minha, faz parte da minha família. É minha propriedade, ela tem aquele espaço. Então, assim, nós precisamos ter é, é, essa visão, assim, né, é, global, não sei se seria bem essa, essa palavra, mas de que não são fatos isolados, hoje a gente, a gente não briga, não reivindica direitos e garantias da, da mulher, direitos e garantias da mulher negra, porque a gente vai ter inclusive essa estratificação. Uhum. Né? A gente tem aí a, a garantia de direitos privilégios para o homem branco para a mulher branca, mas aí é o homem branco, o homem negro, a mulher branca e por último a mulher negra, e aí nesses espaços nós vamos ter pessoas trans, né? é, toda essa, essa discussão né, do LGBTQIA que aí eles não estão nem um nem outro. Né? Invisibilizados de uma maneira total. Então, é. Onde a gente muda, é, <risos> mas,
3: é, as
1: bases é. da educação,
2: Sim, as bases o da agravismo.
3: Doutora, ouvindo a sua fala, isso foi a primeira coisa que é, é, eu a gente assim, muda? É. Como é importante o incentivo à pesquisa acadêmica é. e não só à pesquisa científica, só nas áreas Sim, biológicas. A então, é. Como é importante é. o incentivo à pesquisa também nas áreas é. das ciências é. sociais. Porque quando a gente vê, por é. exemplo, educativo. da onde a gente consegue identificar que no Brasil uma mulher sofre agressão a cada cinco horas. Né, que uma em cada três mulheres já sofreu uh, violência e quando a gente vai tratar das mulheres negras esse número cai para cima né? se
1: fôssemos três mulheres aqui nessa sala uma de nós teria sofrido violência Sim. se fôssemos três a cada três, uma já sofreu violência
3: Para a gente é importante a gente pensar por exemplo que uma pessoa LGBT que, eh, que é mais já sofreu violência e morre no Brasil a cada 20 horas né? a gente tem eh, enfim, a gente pode falar de vários festas, isso é, aspectos, forte, né? né? é muito forte quando a gente fala da mulher negra, nesse uma em cada três já sofreu violência, é, duas em cada três negras já sofreram violência. Esses números são alarmantes e a gente não tem hoje, é, a gente precisa desenvolver, né, incentivo à pesquisa justamente para que a gente possa ter esses, essas quantificações, esses números, esses dados, que são os que, o que vai formar possivelmente depois as políticas públicas. A gente, sem dados, a gente não tem política pública. Sim. A gente não tem uma operação legislativa. Um é, 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 é por isso que, assim, aqui na, na, na Flores, nós temos a Liga Acadêmica de Direito Criminal e que propõe pesquisas, justamente, voltadas, pensado para essas questões e para essas realidades. E, e eu vejo assim, como isso é importante. Como é importante a gente incentivar a pesquisa, especialmente na área das Ciências Sociais, para que a gente possa ter esses dados e, a partir disso, então, fazer propostas legislativas que vão, de fato trazer algum tipo de resultado posterior. É. Né?
1: Eu queria só é, colocar que a gente vê que o que, que a gente ainda está ainda na superficialidade, né? Quando a gente esse fato que aconteceu agora aqui. A gente vê o quanto tudo, a gente ainda está na periferia dos problemas, né? Os problemas são muito mais graves do que a gente imagina. Então, eu os parabenizo pela temática, eu parabenizo, né, pelo tema direitos humanos e cidadania. Vocês são feras, trouxeram assuntos altamente diversos, a diversidade, a inclusão, né, o direito à mulher. Temas super importantes foram tocados aqui. Eu agradeço ao professor Bruno, né, que realmente essa ideia de chamar esse time maravilhoso Jorge Luiz Ribeiro Filho Ana Carolina Souza de Carvalho Nunes Caroline Tayane Caetano Igor Nunes Farias e Marina Lima para estar na faculdade Florence no dia 21 do 11 às 18h30 discutindo direitos humanos e cidadania gente a gente tentou trazer aqui né, um momento daquilo que vai ser uma discussão, um pouco da discussão que vai acontecer nesse dia aqui no auditório da Faculdade de Flores. Eu estou muito encantada, queria que, que, tema, que a gente pudesse ficar mais tempo aqui conversando, mas eu acho, achei que foi maravilhoso. Eu quero agradecer muito a vocês. Já vou passar para as considerações finais mas antes de, de, de terminar eu queria falar uma coisa para os nossos ouvintes para vocês a escola participou de um projeto que chama, chamou Profile nós trabalhamos em 67 municípios no estado do Maranhão nesse projeto em alguns municípios nós não tínhamos espaços para fazer as aulas, então as aulas elas eram ministradas na casa de alguém elas eram ministradas em associações é, de mulheres, é, quilombolas, associações de catadoras. É, eram várias associações, elas serviram de abrigos para a gente, costureiras, é, trabalhamos também em parcerias com algumas escolas públicas, igrejas, é, em vários lugares nós funcionamos, inclusive em terreiros. A gente funcionou lá com as aulas do nosso é, pro projeto. E quanto rico foi o aprendizado naquele momento? Olha, quando a gente passava com a supervisão e os professores... E, e os relatórios que eles traziam de lá, né, das experiências daquelas comunidades, comunidades ribeirinhas também, é, é incrível, isso muito nos acrescentou, até a formatação, isso gerou, a gente, nós, nós geramos 70 manuais, frutos dessas experiências, das práticas de saúde, por exemplo, deles, de como eles cuidavam das comunidades, com chás, plantas é, é, e outras práticas como benzer é, as pessoas e tudo isso tinha um efeito importante em relação à saúde e ervas que utilizavam para melhorar a respiração, então assim, depois a gente conversava com a professora Terezinha Rego e ela dizia, não, eu estudo essa planta, é verdade, a cabacinha tem esse efeito e tal, então a alueira tem esse efeito bom e tal, o mastruz é verdade, para cicatrização, então assim, foi muito válido isso, porque a gente pesquisou bastante e trouxemos para a nossa instituição um rico material e ricas experiências, assim, tinha gente que ia mesmo, sabe, ah, não, eu, sou, eu sou de uma comunidade quilombola, não, toda a minha família, né, nós temos, somos de lá, da, dos Guajajaras, lá, então a gente trabalhou em diversos municípios e respeitando a cultura e aprendendo demais com a cultura, foi muito rico, ele foi considerado o Profai, o melhor programa de formação de recursos humanos da América Latina, trabalhou muito com a cultura, educação e cultura e saúde, foi muito importante, foi muito interessante. Nessa essa roupa aí eu não vou vestir, não. Quero minha outra roupa. Eles não queriam um o jaleco branco, né? Que, não, então pode vestir de outra cor. E a gente. Não, fica à vontade. Então, assim, nós aprendemos demais com aquela comunidade. É resultado de tudo isso. Hoje, a grande maioria deles é referência na área de saúde, naquele município muitos deles estudam a graduação conosco nós temos muitos agregos muitos alunos que vieram lá desse programa que estudam com a gente aqui o, o ensino superior mas mais do que nunca determinados locais onde nós montamos a escola Hoje é uma unidade hospitalar, o próprio município adotou como uma unidade hospitalar. Imagina, a gente fez isso em 67 municípios, lugares que você, para entrar, entrava a pé, para carregar os livros, a gente carrega, não tinha nem como entrar, era de canoa. Então assim, foi uma experiência muito rica. Então nós sempre lidamos com essa diversidade, né? a gente sempre respeitou e isso nos acrescentou. Florence é um lugar diferente. É uma escola diferente. Eu quero falar para vocês que esses dias eu fui ao velório de uma comunidade de, de mulheres pretas e tal. Cheguei lá nessa comunidade e eu fiquei muito orgulhosa. Elas diziam assim para mim: "Olha, estudei no Florence, eu tenho dois empregos. Elas estão aqui no bairro da Liberdade. Eu estudei no Florence." eu fiz a minha graduação Ei, eu trabalho bem aqui no posto da liberdade, eu estou trabalhando na Camboa, eu estou trabalhando lá no Itaquibacanga o velório, é, é o local que eu fui, o opado né, de, de pessoas, todos todas, a grande maioria das mulheres egressas daqui da faculdade, da escola técnica é empregadas empoderadas, se você essas mulheres são tão empoderadas se você vê o discurso dos alunos, os regressos da faculdade flores, você se espanta e a visão de direitos, elas são líderes de equipes, ocupam espaços de decisão, são referência, então assim, tudo que vocês estão falando, está casando muito bem com aquilo que a gente talvez não tenha tanto conhecimento quanto vocês têm, obviamente mas eu acho que a gente está caminhando juntos os
3: valores da instituição
1: nós somos nossos valores, a gente está indo junto, nós, os fundadores da escola, eu nasci na beira de Itapecuru. Eu nasci, eu sou do sul do Maranhão, né, numa cidadezinha chamada Mirador... A casa que eu nasci, por sinal hoje, é um hospital da cidade de, de, de da minha cidade de Mirador. Teve até uma, uma enchente lá nessa cidade, mas graças a Deus a gente está se recuperando. Então, assim, é uma escola de professores, uma, uma escola. Eu, eu digo que eu sou uma com muita felicidade, eu sou uma garota do interior. A minha mãe é uma sertaneja, que aos 89 anos é presidente da mantenedora Florence e veio aqui para a inauguração da nossa clínica veterinária e é preocupada. E tem uma coisa muito interessante com a minha mãe, que ela diz o seguinte, minha filha, o povo, como é que está o nosso povo? Eles estão assistindo aula, estão? tão vindo mesmo para aula? Tão... Minha filha, eu fiquei muito preocupada, minha filha, com esse negócio dessa pandemia coitado, como é que eles vão conseguir pagar essa, essa escola deles? Será que estão trabalhando? Ela se internou na pandemia, e na pandemia ela se preocupava, ela disse, minha filha, como, o nosso povo adoeceu, nossos alunos, nossos professores estão bem, ela na UTI me perguntava isso, sabe? E aí, assim, quando as, algumas pessoas, assim, viram negociar, só queriam negociar com ela, não, tinha gente ia negociar com Dona Terezinha. <risos> Aí minha mãe, diz, ela dizia, minha filha, me diga, você arranjou emprego? Arranjei, você tá bem, tá? Ah, que bom, minha filha, vamos tentar fazer aqui um negócio. A gente divide aqui no boleto e tal. Aí, aí às vezes, eu financeiro, dona Terezinha, ela diz, minha filha, arranjou emprego, tá bom demais pra nós. Deixa aí, arranjou um emprego, é isso que a gente quer. A, a dona Terezinha, gente, é uma pérola, uma mulher visionária. A pessoa que está aqui, ela quer saber se o trabalhador comeu. Minha filha, chama o seu João, vamos ver se o seu João comeu hoje. Estou achando que o seu, seu João comeu hoje. O senhor, ela se preocupa com todo mundo, principalmente com as pessoas mais Assim, excluídas, com menos condição, os meus pais são essas pessoas assim, que trouxeram toda essa referência e nos inspiraram, né? a, junto com esses professores bacanas, a constituir essa... essa... Primeiro foi um cursinho para vestibular, que todo mundo passava no vestibular, uhum. depois uma escola técnica que mais de 20 mil trabalhadores que seguraram a pandemia. Olha, o Florence foi a escola que mais colocou profissionais de saúde na linha de frente da pandemia e, e depois veio a faculdade, então veio a enfermagem, a odontologia, o pessoal tem uma mão maravilhosa e tem uma habilidade muito grande e tem um discurso muito bom. O aluno do Florence, ele é, ele é empoderado, então vocês estão num lugar muito favorável, numa terra fértil para a gente trabalhar tudo isso com nossos alunos e fazer a diferença aí na sociedade, buscar aí a paz, viver num ambiente de paz, de inclusão, de respeito ao outro, e num ambiente respeitando as diferenças mesmo, e todo mundo caminhando junto e de mãos dadas, né? Eu acho que um grande desafio de todos nós é buscar essa, essa igualdade dentro de um ambiente de paz de enfrentamento, de, de políticas públicas, de lutar para aprimorar as políticas públicas que incorporem todos esses valores, toda essa cultura que é importante para nós, que, que valide as experiências históricas das comunidades, dos grupos também que estão sendo é, não tendo seus direitos, não estão não tendo acesso a seus direitos, estão né? sendo até vítimas de violência, porque não estão sendo respeitados. E eu acho que o Flores ele quer ser também essa, esse espaço, né? ele tem que ser esse espaço de resistência e de busca de garantia desse respeito à né? dignidade humana. Parabéns. Verdade. <risos> Considerações, sinais. Nossa lindíssima gente, ela é linda, Carolina Paiani Caetano, é uma mistura de Índia com, ela é muito bonita, ela é muito linda e muito inteligente.
2: Muito obrigada pelos elogios, mas assim eu, eu quero reiterar aqui minha felicidade né, de, de estar com vocês, de conhecer esses valores, é, Doutora Rita, você, né, sua família, estão de parabéns pela construção né, desse espaço, porque não é o que a gente tem como regra, sobretudo por conta <risos> do que está posto, então quando você conseguiu, né? não sei qual é o histórico da sua família, mas a partir desses saberes daquela vez, meu pai também era de virador. Ah, é, sou da família virador. Barbosa. Ele, pois é, eles são os Caetanos, né? Barbosa. E aí meu pai faleceu na pandemia, né? Talvez. E. Quando nós temos a felicidade dessas raízes, dessa conservação, desses saberes ancestrais, desse comprometimento, ninguém segura. Né? Como é, você é. Falou, o resultado disso são os valores que a Flores tem e tanto que constrói né, profissionais, certamente profissionais humanizados, que onde estão são extraordinários e transformadores daquele ambiente. A partir desses é, relatos, bem. eu não tenho dúvida. Né? Então, assim. É, é uma E aí trazer o que é a filosofia, não sei se o Bruno vai falar, mas qual é a filosofia que tem pautado, que a gente trouxe para pautar as nossas duas conferências por ocasião do Novembro Negro, né? e aí em homenagem, fazendo memória ao que é o dia da consciência negra que nós celebramos aí no dia 20, que é essa filosofia africana, o Ubuntu. Né? Eu sou porque nós somos. É esse... É essa, esse reconhecimento de que nós temos saberes ancestrais, de que eu estar aqui, o saber que eu tenho, ele decorre de algo que alguém fez no passado, Sim. ainda que não seja da minha linha hereditária sanguínea. Né? Nós Sim. temos todo esse conteúdo que vem, que transpassou continentes isso. Certamente quando a gente for buscar Se vocês vão buscar a raiz né, De toda essa nossa composição orgânica Quantas formações tem Então assim Eu sou Caroline Porque Jorge é Jorge Porque Rita é Rita Porque Bruno é Bruno E trazem consigo Muitas outras pessoas Nós não estamos sós né? Nós não somos só E esses aqui são encontros né, Que a gente vai chamar aí dos encontros preciosos, a gente tem outros espaços aí da costão, né, que, é, que é a baiomia, esse conhecimento de orubá, que hoje nós estamos trazendo. Né? E aí eu queria fazer missão hoje de mulheres que estão no judiciário, que brigam aí no Pernambuco e hoje do Brasil. Rafael trouxe um livro para apresentar para vocês, que é A Justiça é uma Mulher Negra, que é uma, uma construção aí da, da Lívia Santana que é promotora de justiça e a professora Chiara Ramos, que é a idealizadora do nosso grupo de estudo, um grupo de estudo para mulheres negras, justiça, né, é, juristas negras, que é a baiomi juristas negras, no qual a gente vem resgatando esses valores e, ah, é que e aí quando é eu digo assim, meu encontro com elas, não é, não foi o acaso, é porque foi necessário, necessário que eu estivesse aqui no Maranhão e integrasse essa rede, falasse para vocês, trouxesse para a OAB no Novembro Negro e nós vamos discutir aqui ancestralidade, Saberes ancestrais, a oralidade, a afetividade, com recorte para o que é esse nosso local de trabalho, né? Que é que é o direito, mas trazendo essa referência que nós estamos aqui construindo outros saberes, transformando o que é esse ambiente que vem desse padrão do direito eurocêntrico para Revolucionar revolucionar a partir dos nossos saberes, da nossa comunidade, inserindo a, é, os saberes ancestrais, né, os saberes tradicionais, trazendo pesquisadores quilombolas, mas não só, mas pessoas quilombolas. Sim. Trazer pessoas das comunidades indígenas para estarem conosco, abrir esse espaço. Então, a nossa proposta é tornar a OAB essa casa de todos e não só de todos os advogados e advogadas, mas de todos nós. Então, nós vamos contar no dia 29 a partir das 14 horas, vai ser aí de 14 às 18 horas, com painéis nos quais nós vamos debater né? o ativismo negro feminino, debater os direitos né? e, e garantias fundamentais para essas populações vulneráveis, trabalhar políticas de cotas, né? nós estamos nesse ano, 10 anos que comemoramos as políticas de cotas no Brasil, então vamos fazer dar um destaque a esse espaço, dar um destaque ao que são essas nossas comunidades quilombolas, né, a partir de pessoas que têm essa vivência. Então assim, painéis que vão debater direito, mas vão se fundamentar nesses saberes ancestrais, né, a proposta para os nossos palestrantes. E aí venho aqui estender o meu convite né, aos acadêmicos do Flores, ao grupo de professores, as né, pessoas que, que, que estão aqui nessa linha de frente para contribuir com, com, com a formação dessas pessoas, né, para o que vai ser esse ambiente aí do direito, mas também bebendo da fonte, de que cada, cada um deles tem a trazer isso, né, isso não nos engrandece. Então, assim, pedir que as pessoas se inscrevam, os graduandos, a inscrição, ela está vinculada a dois quilos de alimento, né, então, assim, para que qualquer um de nós possa ir contribuir né, com as intervenções, porque aí a ideia também... Não é de que a gente tenha uma mesa que vai fornecer saberes, né? Colocar saberes dessas essas cabeças só recebendo. Mas que as pessoas possam partilhar também, a partir das suas experiências, o que é aquela temática, né? De que modo elas têm vivenciado. Então, assim, fica o meu convite e o meu agradecimento, a minha felicidade, né? Desse encontro com vocês.
1: Olha, professora Carolina, eu tenho certeza, minha gente do Sintonia na Cidade que vai ser um grande evento. Por tudo que eu estou ouvindo aqui, eu tenho certeza que vai ser um momento precioso. Então, aproveito para também convidar os nossos queridos ouvintes, as nossas queridas ouvintes, para o Novembro Negro, segunda conferência Novembro Negro. Eu sou, porque nós somos, na OAB, dia 29 de novembro, às 14 horas. Então, a inscrição são 2 quilos de alimentos não perecíveis, vale a pena, gente, vamos lá, vamos participar desse evento, eu tenho certeza que vai ser de grande importância para a vida de cada um de vocês, para as nossas vidas, eu também quero participar desse evento, parabéns professora, foi uma maravilha ouvi-la falar, né? com essa voz forte, empoderada... É, mas com uma sensibilidade incrível, assim, e essa confiança de que tudo vai se ajeitar, que tudo vai dar certo, que nós vamos ter um, um Estado cada vez melhor, o um país melhor, o um mundo melhor, mais fraterno, mais humano. Não é fácil, mas nós temos que construir isso e esses momentos aqui são Esses encontros Aqui no Flore, esse dia 21 né, Essa discussão Ela vai ser importante O Novembro Negro, lá na UAB, dia 29 Também, e assim De pouquinho a pouquinho, nós vamos mudando o mundo Professor Jorge Vamos lá, vamos ouvir suas considerações Que bacana ouvir o professor Jorge aqui.
0: Primeiramente, doutora Rita Eu gostaria de agradecer Pela oportunidade de estar aqui Falando desses temas Que são sempre pertinentes parabenizar mais uma vez e dizer do meu orgulho fazer parte de uma instituição como a Florence que está contribuindo com esses debates. Não diria que é um ponto de partida, diria que é um ponto de continuidade Sim. e uma, é claro que uma, uma tendência que eu espero que realmente é, permaneça e pelo histórico, pela missão institucional, sei que outros eventos virão nessa mesma linha. E finalizar dizendo que representatividade importa, sim, principalmente para os nossos estudantes. A representatividade é o que nos permite continuar sonhando, continuar Isso. pensando em progredir, e é importante realmente ter várias fontes e vários canais de conhecimento, construir conhecimento, não pensar que o estudante é apenas um receptor, tornar essas questões não somente objeto de estudo mas empoderar as pessoas para que elas possam realmente ser sujeitos de conhecimento, produzir ciência e com, claro, esse, essa visão humanista, que é o que nós precisamos e não podemos nos divorciar. Foi uma satisfação imensa também compartilhar esse programa, não somente com a doutora Anitta, mas com o coordenador professor Bruno. Quero também agradecer pela oportunidade de mediar esse evento que foi idealizado pelo professor Bruno. E falar do meu feliz reencontro aqui com a doutora Carolina, nós somos com o teu de
1: última. É maravilha! É isso. é isso, obrigada, muito obrigada, doutor, professor Jorge, é um prazer muito grande receber o senhor aqui. Também acredito nisso, eu acho que a gente tem que seguir confiantes, firmes, né, com ações como essas e tantas outras. Isso, o Sintonia na Cidade, está aqui de portas abertas para vocês, o Florence também, o nosso auditório, as nossas salas de aulas, os nossos colchões espalhados aí para a gente bater um papo aí com os nossos alunos. E assim de pouquinho a pouquinho a gente vai fazendo as transformações que nós necessitamos. Professor Bruno, o grande idealizador desse encontro, minha gente, direitos humanos, cidadania. No Florence, dia 21 do 11, às 18h30, Rua Rio Branco, mais informações, 3878-2120, vai ser muito bacana. E na OAB, será novembro negro, no dia 29 de novembro, às 14 horas. Qualquer coisa, OAB, é só buscar lá no, no Instagram, no site da OAB, vocês vão encontrar informações sobre essa segunda conferência do novembro dele. Professor Bruno.
3: Bom, queridos ouvintes, é, obrigado por esse tempo né, que puderam nos escutar, mas eu quero agradecer assim, de todo o meu coração a, a toda essa equipe que, que tem ajudado a construir esse projeto de curso, que é o projeto de curso da Faculdade Florens. Assim, hoje nós temos um corpo docente fantástico, único, e que tem uma sensibilidade humana, assim, é, é, é única, é ímpar. Né? É, eu acho que todo esse trabalho que está acontecendo e essa conferência, esse simpósio que vai acontecer, ele é uma construção coletiva, né? é, cada, foi de uma série de sugestões, de debates, de ideias, que acabou culminando é, num evento e a gente sabe que ele é só o primeiro de muitos. Eu agradeço muito ao Dr. Jorge, à Dra. Carol e todas as pessoas que se disponibilizaram a ajudar, a contribuir para que esse evento possa acontecer. E eu tenho para mim que se nós sairmos daquela noite com uma pulguinha atrás da orelha, né, com o um aluno olhando para o mundo com um pouco de interrogações, com um pouco de questionamento, com um olhar um pouquinho mais crítico, isso já, foi, já tornou o evento muito válido, né, já valeu a pena. Então, eu quero ratificar esse convite, eu conto com a presença de todo o corpo docente e discente no dia 21 de novembro, no auditório da nossa faculdade, às 18h30. Eu tenho certeza que esse encontro vai ser muito bonito, né? e agradeço aos doutores que estiveram aqui conosco, que, né, que, que, puder, que, que estão aqui construindo conosco esse evento. Obrigado, obrigado, doutora Rita, pela oportunidade do programa de hoje. Eu só tenho a agradecer
1: nós que agradecemos aos nossos queridos ouvintes aos nossos queridos convidados o Bruno, uma pessoa muito bacana vem conduzindo muito bem aí o nosso curso um estudioso um apaixonado né, pelo, pelo social, pela educação pelo, pelo direito Eu parabenizo pela condução desse grande projeto de tudo que ele está fazendo aqui na, na Faculdade de Flores é muito bem feito, ele é muito dedicado ele, é, ele estuda o metaverso quero trazê-lo para a gente fazer uma discussão sobre o metaverso Tá está todo mundo falando aí é, que é aí o, o futuro é, então muito obrigada por trazer esses ilustres convidados eu fiquei muito feliz com esse encontro e queria falar para vocês mais uma coisa eu fui estudante da escola técnica federal do Maranhão e fui do movimento secundarista, né? lutei pela minha passagem e participava do Centro Cívico, participava do Interact Club, Rotaract, era da banda de música, tudo que tinha na minha escola eu queria participar, ah, hoje vai ter uma palestra sobre o tema X, eu participar. depois ingressei na Universidade Federal do Maranhão, fui presidente do Diretório Acadêmico do meu curso, fui, fui diretora do DSE, fui a, uma, a primeira mulher do Conselho Universitário tive 12 votos eu perdi só para Flávio Dino ele foi o mais votado, eu fui a segunda mais votada do Conselho Superior
3: difícil competir é, é,
1: difícil competir, mas eu quase brincadeira eu adoro o trabalho do Flávio Dino, admiro demais é, eu queria parabéns também ao, ao Flávio Dino pela eleição pela condução pelo profissional comprometido é, é um orgulho né, para nós eu queria dizer também que o que me fez pensar diferente várias coisas, eu acho que chegar até o ser essa, essa faculdade inclusiva, essa resistência do centro histórico não é fácil estar no centro histórico. A gente tem diversos desafios, mas ele está ficando lindo o centro histórico, está tendo muita mudança e a gente resolveu valorizar essa cultura. A gente acaba trazendo vida para a Rua Rio Branco e preservando também a cultura e apontando o quanto isso é importante para nós. Então, nós nos orgulhamos de estar no Centro Histórico da cidade de São Luís e sermos uma faculdade de inclusão. Quero dizer que eu participei de todos os eventos, tinha uma palestra no curso de enfermagem, eu ia atrás. Não, a última vai ter um debate lá no auditório, não sei se era Bogéia, eu ia. Não vai ter no, no diretório do Auditório Central da UF uma, uma palestra sobre né, o dia do índio, ah, eu ia, uma palestra sobre a mulher, que eu participava. Então, esses momentos fizeram muita diferença na minha vida e na vida de, daquelas pessoas que eu pude compartilhar essas experiências. Então, eu queria dizer né, aos estudantes, profissionais que a gente possa aproveitar essas oportunidades, principalmente quando se traz grandes temáticas, como os direitos humanos, né, quando a gente traz essa temática aqui do novembro negro, né, lá da UAB, que aproveitem, vamos participar, isso muda muita coisa na gente mesmo, a gente, nós nos tornamos ainda melhores e mais atentos, mais atentos e mais aptos, né, a viver, né, um... um experiências novas e eu acho que engrandecedoras e que com certeza fazem a diferença na vida profissional na vida humana da gente também.
3: Aproveitando a fala da doutora Rita, eu quero deixar registrado que o evento ele não é fechado só para alunos da Flores Então, você que está nos ouvindo, tem interesse na temática, se é aluno de direito ou não, não tem problema. É de
1: outra faculdade, é de outra faculdade vem para cá Você que tem o convite
3: aberto, gente. ou às vezes já é formado, tem interesse em ouvir, participar mais nesse debate, o nosso auditório está aberto para receber as pessoas de toda a comunidade.
1: Ah, que bacana! Então, gente, o Flores é a casa de todos nós, é a casa comum, aberta a todos, professores de outras escolas, de outras faculdades, vamos participar. O importante é a gente melhorar a educação, melhorar esse país, é, trabalhar a inclusão, valores, a, aprender e reapre, reaprender algumas coisas, compreender. Né, aspectos históricos né, é, o significado das coisas, eu acho que essas discussões vão trazer muitas reflexões importantes para nós eu parabenizo a equipe aqui como um todo, agradeço e deixamos o convite para esse momento que eu sei que será memorável, parabéns a todos obrigada minha gente por terem ficado até aqui ouvindo os nossos queridos convidados desejo um ótimo evento e desejo também um ótimo sábado a todos, um grande abraço, é um prazer sempre falar para vocês, esse programa é feito com todo carinho, de, com todo amor, gente, para vocês, para todos nós, vamos sempre estar trazendo aqui discussões, é, novidades, informações, para a gente né, tentar aqui contribuir com vocês e vocês contribuindo aqui com a gente, por meio da Rádio Educadora, podem mandar sugestões de temas, nós estamos abertos aqui, o Sintonia é de vocês também, gente, um grande abraço, é de todos nós, fiquem com Deus, até o próximo.
0: Sintonia na Cidade, apresentação Rita Ivana Gente, essa semana...
1: A Faculdade Florence deu um grande passo. Inaugurou a primeira clínica veterinária universitária do Maranhão. A primeira. Uma clínica muito bem estruturada. Com centro cirúrgico, consultórios. Profissionais de ponta. Equipamentos de última geração. Mas o grande diferencial é a proposta de uma assistência altamente qualificada para o seu animal. Eu tenho certeza que todos vão amar a Vet Florence. Então é isso aí. Fica no prédio do Núcleo Integrado de Práticas Jurídicas lá na Rua Rio Branco 308 visite a Flores e conheça os nossos serviços eu tenho certeza que todos vão ficar muito satisfeitos com a assistência e a proposta de atendimento da nossa clínica uma outra coisa importante foi a aula de redação da professora Nazaré Martins, uma aula maravilhosa com várias dicas de redação a professora Nazaré é uma referência em redação e literatura, uma referência nacional e internacional. Essa aula de redação está no site do Florence. Você pode rever essa aula, florence.edu.br. Eu acho válido para quem vai fazer o Enem dar uma olhada, uma olhada nessa aula, porque essa aula foi considerada excelente, foi muito bem avaliada por todos que participaram, tanto de forma remota, como, quanto de forma presencial. Uma outra coisa importantíssima foi a visita do Dr. Bactéria, que é uma referência nacional da biomedicina. Os gêmeos e todo o conselho da biomedicina fez uma visita às instalações da Faculdade Florence e gostaram muito. Acharam que a gente está muito bem preparado para fazer formação em saúde. né? Algo que a gente já tinha nessa certeza, mas foi muito gratificante ver essas autoridades essas referências da biomedicina referências nacionais e até internacionais é, atestarem né, o nosso modelo de formação para a saúde e para celebrar também a nota 5 né? o curso é coordenado pela professora Diana, também uma grande referência da biomedicina e a gente Aproveitou para fazer o um encontro científico e também para apresentar a instituição a esses profissionais. Então, foi um momento, assim, muito importante da nossa casa. Em relação às campanhas, nós temos a campanha de volta para o Florence, que é, é super bacana. Se Retira-se juros, multas, e aí você tem um tempo longo para pagar o seu débito. Tem a Black Friday também, que a redução também dos valores, retirada de juros e multas. Tem a rematrícula parcelada, que está muito bacana essa proposta de rematrícula parcelada. A Black Friday vai de 10 até o dia 20 de novembro. É importante não perder esses prazos para negociação de débito, tanto da escola técnica quanto do ensino superior. E parcelar rematrícula é muito muito vantajoso, você pode parcelar de três vezes, não tem juros não tem não tem multas então assim, é muita vantagem parcelar a rematrícula, consulte o regulamento né, por meio do site ou pelo telefone 3878-2120 o vestibular online já está acontecendo propostas muito bacanas preços acessíveis, mas mais do que tudo, a qualidade Florence, o mais importante é o nosso compromisso com a qualidade Florence, então tem muita coisa boa Black Friday, 9 a 20, muito bacana a campanha, está na hora da gente regularizar os débitos, quem puder obviamente, o Florence está abrindo as portas para incluir todo mundo trazendo pessoas que abandonaram os seus cursos, trancaram para estudar de novo conosco então, assim, está um momento muito bacana... É, o fora está cheio de energias positivas... É, é um lugar de muito crescimento... Nós estamos vivendo um momento, assim... É, de muito crescimento... Apesar das dificuldades ainda... De tudo que nós passamos... Nós estamos agora num, num, numa caminhada muito forte de crescimento... Então, vamos aproveitar essas oportunidades... E, mais uma vez, repito... Qualquer dúvida sobre negociação ou interesse em fazer algum curso conosco, ligue para o 3878-2120. Mas para finalizar o nosso programa, eu queria terminar com uma mensagem que diz o seguinte. A confiança no Senhor acrescenta dias e vida. Então é isso, gente. Vamos continuar confiando tudo a Deus, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, repleta de paz, de saúde um Enem maravilhoso para todo mundo e que nós possamos seguir sempre entregando todos os nossos projetos na mão daquele que tudo pode que é o nosso Senhor Jesus Cristo um grande abraço a todas e todos fiquem com Deus e até o próximo sintonia na cidade o nosso sintonia um abraço, fiquem com Deus. A Rádio Educadora apresentou o programa
0: Sintonia na Cidade. um oferecimento da Faculdade Flores, na Rua Rio
2: Branco, no centro de São Luís. Telefone para montado 38782120.